0: Olá jovens, está começando mais um debriefcast, a versão em podcast do Debrief, a newsletter de Tech Business que conta com os melhores anunciantes. Eu sou o editor do Briefão, Renato Mota, e ao meu lado virtual está Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí, Marcelo, tudo bom? Tudo bem, vamos embora para mais uma semana com notícia boa de Tech Business. E no programa de hoje a gente vai discutir como é que a Apple está né, se tornando, tá se transformando para se tornar também um grande player no mercado de publicidade digital, né, ao lado das suas grandes rivais na indústria de tecnologia. E ainda tem a data de lançamento dos novos iPhones, a Amazon aderindo aí às dancinhas da internet, o TikTok barrando anúncios políticos e o novo empreendimento do Elon Musk. Será que ele vai comprar alguma coisa nova? Vamos ver depois da vinheta. Quase sempre quando a gente fala em as Big Techs, né, a gente tá se referindo é, aí a Apple, a Amazon, Alphabet, Microsoft e Meta, né, que são as maiores empresas de tecnologia do Vale do Silício e do mundo. E todas elas possuem também um braço voltado para o mercado de marketing digital, né, com um faturamento aí muito alto no marketing digital. Né? Todas elas menos uma. A Apple, né, cuja receita com anúncios corresponde a mais ou menos 1% do seu faturamento anual, que é algo em torno aí de 4 bilhões de dólares. É só você comparar isso aí com a Meta, né? onde os anúncios representam 98% da receita, ou com o Google, né, que chega a quase 90%. Mas desde o ano passado, quando a maçã lançou o App Tracking Transparency, né, o ATT, e obrigou os desenvolvedores de aplicativos a sempre perguntar aos usuários se eles querem mesmo que aquele app rastreie seus dados né, para fornecer aí publicidade, a empresa causou um vendaval no setor de publicidade móvel. Pois é, a medida valoriza a privacidade do
1: cliente, mas acontece que ela trouxe prejuízo para grandes players do mercado. Olha só, apenas 24% dos usuários de iPhone em todo o mundo consentiram em ser rastreados por anunciantes, de acordo com dados publicados em dezembro. Só a Meta espera deixar de faturar 10 bilhões de dólares esse ano pelas contas do próprio Mark Zuckerberg. E para onde é que vai esse dinheiro? Bom, a Apple espera que esse dinheiro vá para ela própria, né? já que de acordo com, rep com reportagens da Bloomberg, a companhia planeja aumentar essa, esse tipo de fonte de receita até
0: chegar a dois dígitos. E tem muito potencial nisso né, para a Apple conseguir faturar. Né? Só de plataformas proprietárias, a empresa tem o Mapas, Music, News, o Bolsa no iPhone, o Tempo, Podcasts e Books. né, Todos os aplicativos dela próprios que rodam né, é, nos seus aparelhos e estão utilizados por milhões de donos de iPhones e iPads ao redor do mundo. Ainda tem a Apple TV, tem a Apple TV Plus, tem AirPods, AirTag, Apple Watch, Apple Pay e muitos outros produtos que podem virar em um macacão de piloto de Fórmula 1, né? Com tantos ads, né? Com tantos anúncios agregados a eles. De acordo com dados da empresa de pesquisa OnDia, o negócio de publicidade da Apple cresceu 238% em 2021, né? Depois do ATT. Chegou aquele número que a gente viu lá em cima de 4 bilhões, né? É, analistas acreditam que a receita publicitária da Apple, só na App Store pode chegar a 7,1 bilhões de dólares até 2025 e que o negócio de publicidade da Apple pode atingir 2,25% do mercado de anúncios digitais nesse mesmo ano, 2025, arrecadando 20 bilhões de dólares por ano em receita publicitária. É, atualmente, a Apple só explora publicidades na App
1: Store, no Bolsa, no iPhone e no News. As buscas na loja de aplicativos podem ser patrocinadas, como acontece na Play Store do Google e uma parte da receita de anúncios das notícias vai para os editores, mas não está claro ainda o quanto. A Apple também permite que sites de notícias anunciem em suas publicações e mantenham a maioria desse dinheiro. Um detalhe irônico dessa história aí é que o sistema de publicidade da Apple usa dados de seus outros serviços e sua conta da Apple para direcionar os anúncios, da mesma forma que as empresas que ela barrou com a TT é possível desativar o recurso de personalização de anúncios. né? E a Apple disse que 78% dos usuários do
0: iOS fizeram isso. E essa não seria a primeira aventura aí da companhia no mercado publicitário. Né? Em 2010, a Apple tentou emplacar o iAd, uma plataforma de publicidade móvel para o iOS 4. Na época, o Steve Jobs apresentou a novidade como uma forma que desenvolveu na época, o Steve Jobs apresentou essa novidade como uma forma dos desenvolvedores monetizarem apps que eram gratuitos, mas com anúncios sendo hospedados, gerenciados e posicionados pela própria Apple claro, a Apple controlando tudo. Nos iAds, é, 60% da receita ficava com o desenvolvedor e 40% ia para a conta da maçã. A plataforma foi descontinuada em 2016, né, mas serviu de base para os anúncios atuais da empresa. E é interessante aí, né, como a Apple. É, é, tá tentando de todas as formas diversificar suas receitas, né? A gente já viu ela investindo muito aí em serviços, né? em assinaturas dos produtos e tal, e se ela começar também a, a investir mais aí em, em mídia, né? em publicidade é uma forma dela conseguir né? outras fontes de receitas que não venda de aparelho diretamente, que é um, um mercado que ela já sentiu que para ela é, tá meio estagnada assim. ela já tem uma base grande de clientes que não aumenta tanto, né? E ela tem que começar a arrumar fontes de, de, outras, de outras formas, né?
1: É impressionante como a Apple é uma máquina de ganhar dinheiro, né? Porque só resgatando o número que você é, apresentou lá no começo do, da edição, é, a, a empresa hoje não explora né, todo essa, esse potencial e mesmo assim 1% do faturamento anual dela com o marketing digital representa 4 bilhões
0: de dólares. Né? É, né? Quando a gente fala de Apple, é, as cifras são sempre violentas, né? <risos> por uma falta de um termo melhor, né? Sempre muito, muito dinheiro. E eu sei que 4% é 1%. É... 4, bilho, 4 bilhões seria 1%, mais ou menos 1% do faturamento anual, né? E esse 4 bilhões acho que também é um arredondamento, acho que foi tipo 3,7 bilhões. Isso sem fazer nada, né? Só colocando anúnciozinho no, na, na busca do, dos aplicativos ou coisa bem, bem pouca mesmo lá no, no Bolsa ou no News, né? Imagina se ela começa a, a distribuir anúncios por todas as plataformas dela mesma. Mas aí por outro lado também tem um... um, um. É possível... Que isso aí deu um, um. Seja meio que um tiro na culatra também, né? Porque boa parte dos, dos usuários de iPhone, né? Já. São pessoas que tão, tão, sabem que estão pagando caro no dispositivo premium, né? Você está pagando aí. No Brasil nem se fala, mas nos Estados Unidos, pô, um aparelho, um smartphone de mil dólares é grande coisa. Você paga aí num top de linha no iPhone. E você abrir ele e está cheio de anúncio dentro dos aplicativos dele, né? Você, pô, a Apple já tá me cobrando mil pau aqui do do telefone, ainda fica ganhando dinheiro em cima de mim, é complicado né, pode ser que a Apple tenha que calcular bem aí essa, esse movimento dela.
1: É, por outro lado aí do ponto de vista de negócios, né, a Apple mostra porque é uma das empresas mais valiosas do mundo né, porque ela tem a, a capacidade de diversificação de, de negócio muito grande né, e, e, e assim, tem anos que eu ouço é, é, que, é, que a Apple quer fazer esse movimento né, de depender menos da venda de iPhones e você vê como ela consegue mesmo assim manter uma estabilidade, né, da receita dos aparelhos sendo carro-chefe e crescendo aos poucos todo o ecossistema, né? Então tudo indica que a gente vai ver a Apple forte aí por muito tempo, porque criatividade para ganhar dinheiro eles têm.
0: É e puxar a tendência, né? Você puxador de tendência. Vamos ver o que, é que a Apple vai inventar nesse mercado aí de publicidade digital que vai virar tendência logo depois, né?
1: Muito bem, vamos para as notas então aí, ainda falando de Apple, a empresa anunciou que o evento do iPhone deste ano será realizado na quarta-feira, 7 de setembro. A linha deixará de ter um modelo com tela de 5,4 polegadas que a Apple vendeu nas últimas duas gerações. O modelo padrão de 6,1 polegadas será acompanhado por uma versão de tela grande de 6,7 polegadas, correspondendo aí ao tamanho da tela do modelo atual do iPhone Pro Max. Os aparelhos continuarão, a usar o atual chip Apple A15 Bionic e serão externamente semelhantes ao iPhone 13. A Apple também deve lançar novos Apple Watches da série 8, com um modelo de titânio maior e mais robusto, né, com uma duração maior
0: da bateria e com recursos adicionais de rastreamento de condicionamento físico. Aí não tem desculpa para não acompanhar, 7, 7 é sete feriado, vai tá estar todo mundo em casa que quiser acompanhar o lançamento, a apresentação aí da nova linha de iPhones. É só conectar lá na Apple. Ótima e dica. Na... <risos> Esse é um desfile mais interessante do que outros desfiles que vão estar rolando no <risos> dia. Com certeza. É, e outra empresa aí que vai passar por uma TikTokização, de vez em quando a gente fala isso, né? que as empresas estão se TikTokizando, é Vejo Vocês, a Amazon. De acordo com a Watchful, né, que é uma plataforma de inteligência que é, acompanha aí produtos de AI, de inteligência artificial, a gigante do comércio eletrônico está testando um feed vertical de fotos e vídeos em seu aplicativo. Por enquanto o experimento está rolando só entre os funcionários, mas a companhia está fazendo o mesmo movimento que fizeram aí Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, YouTube, Spotify e Netflix, só para citar aí os principais. Esse feed, que atualmente é conhecido como Inspire, lá dentro desses testes, aparecerá na barra de navegação inferior do aplicativo da Amazon. É, quando os usuários tocarem no ícone em forma de diamante, eles verão postagens no feed que incluirão links para comprar qualquer item que está apresentado aí na postagem. É, e o TikTok, por seu lado, anunciou que não permitirá que os influenciadores
1: publiquem nenhum conteúdo político pago antes das eleições de 2022. Esse movimento é relevante, já que não só o Brasil tem um pleito muito importante esse ano, né, como os Estados Unidos também farão suas eleições de meio de mandato na Câmara, dos representantes e no Senado. Postagens políticas orgânicas ainda são liberadas, desde que elas não espalhem informações erradas sobre como votar ou incluam desinformação sobre candidatos. O TikTok também anunciou que está lançando um hub educacional no aplicativo que vai incluir informações sobre como
0: votar e quem está concorrendo, mas isso só para os Estados Unidos. E o Elon Musk, né, que devia estar tá entediado essa semana, é, tweetou que iria comprar o clube inglês de futebol Manchester United. Né, logo depois... O empresário esclareceu né, que o comentário que ele tinha feito dizendo que ia comprar o Manchester era brincadeira, mas foi o suficiente né, para que as ações do clube subissem brevemente até 17% nas negociações pré-mercado. Com base na avaliação mais recente do clube no mercado de ações, a compra do Manchester United custaria cerca de 2 bilhões de dólares. O Manchester ele foi comprado em 2005 né, pelo norte-americano Malcolm Glazer e hoje é presidido por seu filho Joe. Os Red Devils atualmente ocupam a última colocação na Premier League. Começou agora há pouco, acho que são duas ou três rodadas, mas não ganhou nenhum jogo. Está lá na lanterna do, do, da Premier League. Mas, como disse o, o Casimiro lá na sua transmissão, comentando essa notícia aí, que o, o, o Elon Musk é só é muito brabo, aí fica dizendo que vai comprar as coisas e não compra nada. Assim que comprar o Manchester é muito fácil. Quero ver ele comprar o Náutico, como falou o Casimiro lá. compra o um Náutico, Elon Musk. O Náutico também está tá bem. Vai jogar hoje, inclusive, sexta-feira, com o Vila Nova. Tá precisando vencer. Compra o um Náutico, Elon Musk. Tá feito o desafio, tá lançado. Não, melhor não, compra o Nautico não, Ilumas. Fica longe do náutico <risos> deixa o Nautico. O Nautico já tá mal, não precisa do Ilumas, que não, perturbando o juízo do Timbu, não. Vamos lá para as indicações? Bora. Minha indicação dessa semana tá bem fácil, foi um, um, uma série que estreou essa semana, o primeiro episódio entrou na Disney Plus essa semana, que foi a série da Mulher Hulk, defensora de heróis aí, dentro do, do universo do MCU, né, uma nova série aí da Marvel Studios. É, estrelada aí pela Tatiana Maslane, né, pessoal? E de, pelaquela de, de, que conhece, fazendo aí a mulher Hulk, a Jennifer Walters, como advogada aí, e que ela é advogada de super-heróis. A série vai ter nove episódios, né? Começou essa semana, pelas próximas nove semanas, dirigida pela Cat Coiro, né? E pela Anu Valia, com a Jessica Gal como roteirista principal e o retorno aí de vários dos personagens aí da, da Marvel, Mark Ruffalo aí como o Hulk, o Tim Roth voltando aí como Emil Blonsky, como o Abominável, o Benedict Wong lá do. Doutor Estranho, como o Wong, também agora o Mago Supremo. É, ainda tem a Jamila Jamil fazendo a Titânia, uma série bem legal, bem divertida. O primeiro episódio já está no ar. Quarta-feira, semana que vem, entra o segundo episódio e assim por diante. E mais importante, acho que a indicação mesmo, não é nem a série, é se você curtiu a série, se você gostou, assistir o primeiro ou segundo episódio e tá gostando, vá atrás das, das revistas da Mulher Hulk, que são bem legais mesmo, bem divertidas, esse mesmo, esse mesmo tom aí de comédia, ela de advogada, é, quebra da quarta parede, é bem divertido, é bem legal mesmo. Então fica aí a dica da série da Mulher Hulk, da Fecheira de Heróis, na Disney+, Plus e dos quadrinhos da Mulher Hulk, que também são bem, bem legais. Boa, vou
1: pegar carona aqui para falar da minha indicação da semana, que é uma série muito bacana, chamada The Marvelous Mrs. Maisel ou A Maravilhosa Senhora Maisel. Está disponível lá na, no, na Amazon Prime Video. É uma série ambientada na década de 50, né, nos Estados Unidos, e que conta a história de uma comediante super talentosa, mas que sofre os efeitos de uma sociedade retrógrada e machista. Né? Ela tem que se virar ali para conseguir mostrar o, o trabalho dela. Mas mesmo assim ela consegue vencer ali os, os desafios e se mostrar uma mulher bastante poderosa. A personagem principal, que é a Mid, é interpretada pela Rachel Brosn Brosnahan, que é uma baita de uma atriz e dá vida a personagem aí com muito talento. E, é, e, e ela é muito, muito didática na forma como ela, ela se apresenta. Então é uma série muito bem contada, né, com uma atuação bastante natural por parte da, da atriz. Aí. Uma aula de atuação. São várias temporadas disponíveis no Amazon Prime Video e eu acho que vale o seu tempo. Então, The
0: Marvelous Mrs. Maisel. Essa série é uma série que é muito, muito boa. E, por incrível que pareça, as pessoas falam um pouco dela. É, foi não foi? Comento com algum amigo. Eu recomendo. O pessoal não conhece. E é uma série porque acho que está na quarta temporada agora, ou na quinta. E já ganhou, tipo, uns 3 ou 4 M's de melhor série de comédia. A Rachel ganhou também uns 3 ou 4 M's de melhor atriz de comédia. Assim, é premiadíssima, super bem feita. E eu ainda acho que se fala muito pouco dela. Que é se verdade, mais, é, bem, verdade, que é uma mesmo. série subestimada, né? Não, e é, ela é bem feita de tudo. O roteiro é excelente, a produção é excelente. De época, pô, a reprodução de, de figurino, é, é. de cenário. Ela é, o elenco é incrível, não só a Rachel Brosnan, o, o cara que fazia o pai dela lá. que Ela <risos> é muito monte, bom, mano. muito bom. Ele é muito bom, pô. O, o, o elenco todo é muito bom, assim. A série é excelente, é, ela é... Ela não, não tem nada ruim, né? ela não tem um episódio ruim. É sempre bom a temporada curtinha. É, é uma série que eu e minha esposa a gente fica aguardando ansiosamente. Quando entra uma temporada nova, a gente assiste assim que sai, tudo assim. te acompanha muito. É uma série que a gente curte muito acompanhar. É, e, e é uma série com diálogos
1: muito longos, né? Então você vê, a, você vê a qualidade dos atores por causa disso, né? Uma série rápida, de
0: troca rápida ali de personagem, né? E tudo feito com muita qualidade. É, e pouco, pouco corte.
1: Pouco corte.
0: Tem é. cenas longas de diálogo, pouco corte. Muito, muito plano sequência. Os planos de sequência super bem feitos. Às vezes, quando a gente está entrando assim, nos clubes, vai, a câmera vai direto É, direito. É, mesmo, é mesmo. Gosto muito. É muito legal. Excelente recomendação. E para finalizar, aquela nossa recomendação de sempre: né? assine a newsletter do debrief Se você está ouvindo esse podcast, não faz isso. Se você está fazendo errado, vá lá em www.debrief.com.br. A gente também tá no Instagram e no Twitter, principalmente no arroba The debrief Oficial. E Facebook. Ei, ei Facebook, você está completamente maluco. E feedbacks e comentários para o newsletter debrief.com.br. E assim a gente encerra a nossa semana. Seu Marcelo, muito obrigado. Valeu, que agradeço. É a semana que vem.